This election season, you can expect to hear a lot of news, some of it meaningful, much of it not. Give the Up First podcast 15 minutes, sometimes a little less, and we'll help you sort it out what's going on around the world and at home. Three stories, 15 minutes, Up First every day. Listen every morning, wherever you get your podcasts. La última copa está disponible en español y en inglés. Esta es la versión en español. To listen to the English version of the show, head back to the feed and select the episode with the title in English. Una pequeña advertencia. El capítulo de hoy contiene lenguaje explícito. Se suponía que la Copa Mundial 2022 era la de Lionel Messi. Y se esperaba que el primer partido de la selección argentina contra Arabia Saudita fuese una victoria fácil que abriría el camino para un equipo prometedor. Yo me levanté a las cuatro y media de la mañana para ver el partido en vivo y en directo desde mi departamento en Nueva York. Incluso vino una vecina a verlo. Acá estamos con Luciana. Sufriendo. Sufriendo mucho. Desde las 5 de la mañana sufriendo. Con varios hombres cogiendo por una pelota, como a nosotros nos gusta. Pero por, por lo menos ahora no sufrís más. ¡Luego la p madre! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! Como ya sabemos, nada salió como se esperaba. Luego de perder 2 a 1, una derrota histórica, me empezaron a llegar los mensajes de amigos argentinos por WhatsApp. Tristísimo, boluda. Tristísimo, tristísimo. Pero si estuviste prestando atención a nuestro podcast, sabes que este no es el primer tropezón de Messi con la selección. De hecho... Aunque no lo creas, las cosas han llegado a estar mucho peor. Incluso, hace unos años, la situación se volvió tan amarga que Messi y la selección consideraron separarse para siempre. Fue en la Copa América 2016. Después de un Mundial, la Copa América es el torneo más importante para cualquier equipo sudamericano. Y ya para aquel entonces, la Argentina no había ganado una Copa América en más de dos décadas. En el 2016, la selección sí logró llegar a la final. Y se enfrentaba a Chile. ¡Nos vamos! ¡Vendrá el silbato de López! El partido terminó empatado y fue a penales. A Chile le tocó primero. El arquero argentino atajó y ahora le tocaba a Messi. A estas alturas, muchos argentinos ya se habían dado por vencidos con Messi. No había logrado la victoria en tres Copas Américas consecutivas. Había jugado en tres Mundiales sin ganar. Y daba la sensación de que cuando jugaba un partido importante para la Argentina, fallaba olímpicamente. Aquel penal contra Chile pudo haber cambiado su relación con la Argentina. Pero adivinen qué. Chile se convirtió en el campeón de la Copa. Messi se quedó como petrificado. Miraba hacia el horizonte llorando en silencio mientras los chilenos celebraban a su alrededor. Chile 
Vamos y poniendo otra lágrima al país transantino para que nunca más nos digan que era nuestro Más tarde, cuando Messi sale del vestuario, un periodista se le acerca. Y en ese lenguaje tan teatral del fútbol le dice... Murieron de pie, pero lamentablemente otra vez murieron. Messi le contesta. Ya está, se terminó para mí la selección. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba. No se me dio, pero, pero creo que ya está. Se acabó. Messi estaba cortando con el equipo. La comentarista de fútbol Viviana Vila dice que a ella nada de esto le resultó sorprendente. Como que vos vengas a mi casa todos los días y yo te trato mal. Nunca hay ni agua para tomar y cada vez que venís es un lío y todo el mundo opina de cómo viniste a mi casa, qué te pusiste, qué hiciste, qué dejaste de hacer. No vas a tener ganas de venir un día, vas a decir más, sí, aunque sea, no sé, mi mejor amiga, no voy más, porque la paso mal. Una de mis palabras favoritas en el idioma español es añoranza. En muchas culturas existe alguna variación. En portugués se dice saudade. Los hondureños tienen musepo. Los gallegos hablan de morriña, que tiene una raíz latina, morire, o sea, morir. Llámesela como sea, es algo que yo he sentido profundamente en mi propia vida. ¿Y no es acaso eso parte de la historia del inmigrante? Añorar el lugar que se dejó, el que ya está fuera de nuestro alcance. Yo creo que lo que Lionel Messi añoró durante mucho tiempo fue la Argentina. Bienvenidos a La Última Copa, una coproducción de NPR y Futuro Estudios. Yo soy Jasmine Garst. Hoy, en nuestro último capítulo, La Añoranza. La historia de cómo Messi vuelve a la carga con la Argentina, de los primeros tropezones en el Mundial de Qatar y un secreto para volver a casa, a pesar de las decepciones. ¿Alguna vez viste un país entero tener una crisis existencial? Bueno, eso pasó en la Argentina después de la renuncia de Messi. Este es uno de los muchos videos que se vuelven virales en esa época. Se trata de un chico de unos seis años llorando desconsoladamente. Su mamá trata de calmarlo. Hijo, le dice, no llores. Messi va a volver. Pero el nene no está tan seguro de que Messi va a regresar. Nadie lo estaba. En Buenos Aires, algunas estaciones de subte, el metro, cambian sus pantallas de anuncios a No te vayas, Leo. No nos dejes, Leo. Uno de los principales presentadores de televisión da un sermón al respecto. Un tipo que cuando lo quisieron nacionalizar español dijo No, yo quiero seguir con mi nacionalidad, que es la nacionalidad argentina. Pero a pesar de esta muestra tan masiva de arrepentimiento, todavía había detractores. Flavio Azaro es un comentarista deportivo argentino, uno de los críticos más vociferantes de Messi. Le habían otorgado una responsabilidad que él no podía tener. Messi no estaba preparado para ser capitán de la selección argentina. Más adelante en este capítulo volveremos a hablar con Azaro. Pero por el momento no importaba lo que decían, ni él ni nadie. 
porque durante dos meses no se supo casi nada de Messi. Ahora nos tocaba a nosotros ahogarnos en la añoranza. Te voy a ahorrar un poco de tiempo. Messi volvió. Unos meses después, lo hizo a su manera, en una declaración escrita con pocas palabras y al grano. Básicamente decía, solo quería ayudar. Amo a mi país. Había una revancha personal. Una revancha. Demostrarles a todos que se equivocaron. Que él no se iba a dar por vencido. Para que nadie se quede pensando que él no quería Argentina o que él era español, eh, sino que quería triunfar acá. Hubo otra Copa Mundial en el 2018, no salió bien. Argentina ni siquiera pasó de los octavos de final. Después de eso, Messi se tomó otro descanso. Realmente su historia con la Argentina era como una relación tóxica. En medio de esta crisis entre Messi y la selección, la Asociación de Fútbol Argentino, la AFA, decide hacerlos probar algo nuevo. En el 2018, luego del Mundial de Rusia, anuncian la llegada de un técnico. Un tal Leonel Scaloni. Pero hay un problema. A pesar de haber sido técnico de la Selección Nacional Sub-20, no es muy conocido ante un público amplio en la Argentina. Te explico. Llegar a ser entrenador de la Selección Nacional es un proceso largo. Es uno de los trabajos más codiciados del deporte. Suelen ocupar ese lugar entrenadores con mucha trayectoria o estrellas veteranas del fútbol. Y no faltan candidatos. El director técnico argentino tiene mucho peso en Sudamérica. Muchísimo peso. Dice Felipe Cárdenas, de la revista digital The Athletic, que en el mundo del fútbol, los entrenadores argentinos están muy cotizados. De las 10 selecciones en Sudamérica, 7 tienen directores técnicos argentinos. Incluye Colombia, Venezuela, Ecuador... Scaloni es un hombre callado, de unos 40 años, lo cual es joven para este ambiente. En este video de Taze Sports, tomado al poco tiempo de haber aceptado el trabajo de entrenador, muestra su lado más sensible. Yo estoy, hasta te diría que emocionado, porque, porque la oportunidad que tuve, sinceramente, es difícil que pueda seguir hablando. Fue, fue muy buena, no lo esperaba y, y nada más. Escaloni es de Santa Fe, la misma provincia que Messi. Como tantos jóvenes argentinos, empezó jugando fútbol profesional hasta que en los 90 recibió una oferta de un club europeo. Ahí emigró a España, donde pasó casi toda su carrera hasta que se convirtió en entrenador. Dice Viviana Vila que la decisión de nombrarlo fue un escándalo. El 80% repudiaba, les parecía una aberración que, pero a los gritos, ¿viste? Que cómo la Asociación del Fútbol Argentino iba a rifar el prestigio de darle el comando de la selección improvisado que nunca había dirigido un equipo y de repente porque iba a tener semejante desafío de conducir a Messi y compañía. Según Felipe Cárdenas, a Scaloni se lo acusaba de no estar a la altura. 
como que no se merece el cargo, le queda muy grande. Argentina es una selección que merece el mejor técnico del momento eh, y pues no tenía ningún historial de técnico en Argentina. Pues no lo conocía en punto. Entonces, es como un Messi, o sea, viene de Europa. Sí, viene de, de la escuela europea, eh, su, su, boni, su vida bonita, su, su vida perfecta, o sea, fuera de Argentina, no ha vivido acá con nosotros, como que hay partes culturales eh, que estuvieron en juego, ¿no? Hasta le componían canciones de burla en los programas de televisión. En su vida no dirigió ni un partido en nuestra B nacional. Luego de la pausa, Scaloni arma un plan para rescatar al equipo argentino. ¿Pero lo podrá lograr en medio de tanto rechazo? Se lo pregunté yo misma. Hola, sí, Jasmine Garz de National Public Radio. Eh, ¿Qué cambios sentís que has logrado con esta Eso, luego de la pausa. On NPR's Throughline. We cannot function for 24 hours without COBOL. Because it's in our smartphone, our tablet, our laptop. And as a consequence, the lives of the people living in that part of the Congo descended into just a catastrophe. Find NPR's Throughline wherever you get your podcasts. Instead of scrolling mindlessly, engage mindfully with the NPR app. With a mix of on-demand news, stories from this station, and your favorite podcast, you can relax without shutting off your brain. Download the NPR app today. With NPR Plus, there's more to hear, like extended interviews with some of the experts we talk to at Planet Money and The Indicator. It's a mistake for economists to only think about economic efficiency when considering policies because you'll actually wind up with a worse outcome. And with NPR Plus, you help keep NPR going. Learn more at plus.npr.org. A pesar de la lluvia de críticas, burlas y cuestionamientos que recibe cuando acepta la posición de entrenador, Scaloni tiene un objetivo muy claro. Que Messi finalmente se sienta como en su casa en la selección argentina. Hola, sí, Jasmine Garz de National Public Radio. Eh, ¿Qué cambios sentís que has logrado con esta selección que vemos están rindiendo ahora? Aunque no lo crean, esa es mi voz de periodista seria. Hace poco le pregunté a Scaloni en una rueda de prensa cuál era su plan para lograr que Messi encuentre su espacio en la selección. El sentido de pertenencia, la gana de querer estar en la, en la selección, eh, a partir de ahí puede pasar lo que sea en el fútbol, como dije antes, pero estamos, estamos bien, estamos tranquilos y creo que, que llegamos de buena forma. Así que en el 2018, a pesar de tantos ataques, cuando Scaloni asume su posición, rediseña la selección argentina de arriba abajo. Con ese perfil bajo, nunca contestó una agresión, nunca maltrató a nadie y fue en silencio haciendo un trabajo de scouting de jugadores eh, por el mundo. Y encontró jugadores argentinos que en este país ni se los nombraba. Se le quitó presión y se los rodeó bien. Escalona y rodea a Messi de futbolistas que en su mayoría juegan en Europa, como Emiliano Dibu Martínez con el Aston Villa o Nicolás Tagliafica con el Lyon de Francia. 
Este es un equipo de pibes que se fueron y sueñan con volver a jugar en su país. ¿Y qué es para Messi un resguardo importantísimo? Eh, el fútbol se está llevando muchos, muchos talentos de muy chiquito también. Este, casi todo lo que se ha pasado que se fueron rápido. Su familia siguen acá. Messi solía ser la anomalía, el chico que se fue. Pero ahora, para bien o para mal, muchos se van. Imagínate, en el equipo argentino campeón del Mundial 78, solo había un jugador haciendo carrera en el extranjero. En el equipo ganador del 86, eran como seis jugadores que jugaban en Europa. En la selección de hoy en día, prácticamente todos juegan afuera del país. En muchos sentidos, supongo que este es el equipo de la añoranza. Pero en aquel momento, cuando Scaloni recién había asumido su mando, era un equipo desconocido. Nadie sabía si podían ganar. De hecho, yo pensé, ¿cuál es la identidad de esta selección? Yo creo que muchos se preguntaron. Y de ahí vinieron las críticas. Pronto se enfrentarían a su primera gran prueba. La Copa América 2021. Me tiene harta la añoranza, la nostalgia, la melancolía. Al menos así me sentía yo en el verano del año pasado, cuando la Copa América estaba a punto de comenzar. Era demasiado agotador ver a la selección perder una y otra vez, verlos pelearse entre ellos. Estaba cansada ya de tanta burla Messi. Ya no era gracioso, era cruel. Y en lo personal, después de la muerte de mi abuela, yo me sentía como distanciada de la Argentina y del fútbol. Todo se había vuelto demasiado doloroso. El periodista Felipe Cárdenas dice que nadie, ni siquiera él, tenía expectativas de que a la Argentina le fuera bien en la Copa América. Había una reputación de que la selección de Argentina en algún momento en un torneo grande iba a tener algún drama. Algo iba a pasar. Iba a haber una pelea entre jugadores o el, el técnico iba a estar en la cuerda floja. No iban a llegar a las expectativas que, altas que tenía el país. Así que no, yo no estaba prestando mucha atención cuando la selección argentina llegó a la final. De hecho, me sorprendió un poco cuando algunos amigos en Nueva York me preguntaron si quería ir a ver el partido a un bar del barrio. Honestamente, no. No me moría de ganas de vernos perder por décima vez consecutiva en 28 años. Además, esta no era una final cualquiera. Argentina llegó con mucha ilusión y pues esa presión de que pues esta es la, va a ser una de las últimas oportunidades para Messi levantar una Copa Internacional. Y encima era contra Brasil, dos titanes del fútbol, rivales históricos. Llegando a ese final, Argentina no era favorito. Brasil era anfitrión de la Copa y su selección parecía imparable. Todo el mundo esperaba que, que Brasil, que había sido una, una máquina como selección, estaban jugando en su casa, así que estaba todo para que Brasil ganara. Así que cuando me dirigí al bar a encontrarme con mis amigos, lo hice de mala gana. Ni siquiera me molesté en ponerme mis repugnantes medias de la suerte, esos calcetines verdes mágicos, 
¿Para qué? Argentina no había ganado en casi tres décadas. Me quedaba claro que no había magia que pudiera contrarrestar esta mala racha. Les advertí a mis amigos que probablemente estaría de mal humor y que me iría antes de que termine el partido. Mientras tanto, en el vestuario del Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Brasil, Messi daba el discurso de su carrera. Ya sabemos lo que es Argentina, ya sabemos lo que es Brasil, hoy no quiero decir nada de esto. Hace poco, Netflix incluyó la arenga de Messi en un documental sobre la selección argentina. Es raro verlo a Messi así, tan expresivo. Sigue siendo él, con el mismo tono suave, el mismo acento rosarino que se come las consonantes, pero ya está muy lejos del chico nervioso y tímido que se asustaba antes de los partidos. Es entrañable. Teníamos un objetivo y estamos a un pasito a conseguirlo. A un pasito y sabe que es lo mejor de todo, que depende de nosotros. Y no solo es eso. Sus compañeros lo miran con admiración, como una figura paternal, como un capitán. Tranquilo, que esta lo vamos a llevar a casa. De vuelta en el bar de Nueva York, me llamó la atención ver en la pantalla un estadio maracaná extrañamente vacío. La final de la Copa se jugó durante uno de los periodos más pesados de la pandemia en Brasil. Había un par de hinchas y tres gatos locos en la platea. Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí, mira su reloj el árbitro uruguayo. Al comienzo, Johnny estaba prestando mucha atención. Estaba hablando a un amigo. Me agarró de sorpresa cuando en el minuto 3 del primer tiempo. Ahí está que Vanedo le pidió, viene, 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 gol. ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Argentino nuestro gritalo! ¡Gol! Y ahí es cuando me di cuenta. Estábamos jugando bien. A lo largo del partido Messi, es Messi, es maravilloso, pero según Cárdenas, lo que se vio en la cancha fue un equipo que supo apoyarlo. Una final que juega con mucha personalidad eh, y, y un Lionel Messi que pues, a esos instantes del torneo ya como que se quedó sin piernas, pero ya no dependía de él, ya era, era otro tipo de partido. Así que en ese, en ese sentido Argentina mostró otra cara. Viviana Vila dice que era notable el cambio. Si bien sos Messi y nunca vas a salir del centro de la escena, cuando también asoman otras figuras que lo mejoran todo, eh, todo hace un combo perfecto. Estamos hablando de jugadores, se la pasan a los de la misma camiseta, este, con un plan común, que el otro no la toque, que no tenga facilidad, que pueda rotar, que se pueda mover, y que salga de cada uno lo mejor de sí. Y si le prestaste atención a la historia contemporánea de la selección argentina, o al menos a este podcast, sabes que esto era inédito. Se pasaban la pelota entre ellos, creaban oportunidades para el gol, se movían a lo largo y ancho de la cancha de manera coordinada. Y lo más inusual de todo, parecían estar divirtiéndose entre ellos, hasta se reían. Y Messi necesita estar rodeado. Necesita estar rodeado de gente como está ahora, que le sirva el juego o que se pueda asociar, ¿no? 
Eh, entonces, ahora le ocurre con varios jugadores de la selección. En algún momento, durante el segundo tiempo, me empezó a caer la ficha. Esto realmente podía llegar a suceder. Podíamos llegar a ganar algo por primera vez en mucho tiempo. El locutor también se da cuenta de lo que está por ocurrir y por momentos suena como una partera. Leo con vos, vamos todos, iluminalo Diego. Se viene Leo, iluminalo Diego, va Messi, 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 cambia. Brasil jugó muy bien hasta el final, pero después de unos minutos de tiempo adicional, sonó el silbato. Llenado brasileño. 1 a 0. Messi cae de rodillas, llorando. Honestamente, la Copa América lo acercó, lo acercó a la gente en Argentina, a, 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 a su público, que era su sueño, ¿no? O sea, se convirtió en lo que siempre ha querido. Esta es su primera gran victoria con la Argentina desde el 2008, cuando ganó los Juegos Olímpicos, hacía 14 años. El equipo corre hacia él y lo envuelve en un enorme abrazo, como cuando era un niño prodigio en las canchas de Rosario y sus compañeritos lo adoraban. Messi campeona, Argentina campeona, claro que sí campeona. Y yo... Yo estaba sentada ahí, en un bar en Nueva York, boquiabierta. ¿Alguna vez te cruzaste con un viejo amor? Alguien que, aunque las cosas no terminaron bien, jugó un papel protagónico en tu vida. Es una sensación rara. Porque enseguida te das cuenta de que ha pasado mucho tiempo. De que los dos cambiaron. Mucho. Y es inevitable pensar... ¿Y si lo volvemos a intentar? Luego de la pausa, una disculpa. Cuando yo empecé a entender que quizás si yo decía Messi, vos no sos argentino, en un programa de televisión, como lo he dicho, capaz que el pibe le hacía mal. Un consejo. Como aprender como a vivir con esa añoranza y tratar de sacar lo mejor de eso. Y un secreto para volver a casa. Why is everyone so obsessed with traditional wives or trad wives on social media? This week, we're talking about the viral videos of women making marshmallows and mozzarella from scratch and how behind the sheen of calm kitchens and cute fits, there's some interesting pessimism about our modern world. And that's worth digging into. Next time on It's Been a Minute from NPR. La victoria del equipo de la añoranza en la Copa América me hizo pensar mucho en mi relación con mi país. Ver a ese grupo de deportistas que se fueron de la Argentina, de jóvenes, pero que lograron construir una relación con el país, me movió algo. Un deseo, una necesidad, mi propia añoranza secreta. Y de ahí surgió la idea de hacer este podcast. En junio de este año volví a la Argentina para hacer unas entrevistas. Regresé por primera vez en mucho tiempo. Al aterrizar en Buenos Aires, me tomé un auto hasta la casa de mi mejor amigo, Gaby. 
Mirando por la ventana, sentí que una vida pasada transcurría frente a mis ojos. La calecita, el carrusel donde me llevaba el abuelo después del colegio, el parque donde solíamos fumar a escondidas, el colectivo, el autobús que me tomaba para ir al colegio. Cuando me fui de este lugar, intenté mantenerme en contacto. Intenté vivir una vida paralela en Skype y Whatsapp. Intenté acordarme y después intenté olvidarme. Intenté correr bajo el agua para regresar a tiempo y al menos decir un último adiós. Pero llegué tarde a todo. Y ahora, de vuelta en mi antigua ciudad, entendí algo doloroso. Que yo soy de este lugar, pero que este lugar ya no es mi casa. Y ahora vivo con todos los demás que se fueron, en la añoranza. ¡Gaby! Igual, cuando lo vi a Gaby por primera vez en tanto tiempo, esa sensación empezó a desvanecerse un poco. Es igual. ¿Todo bien? Incluso, ¿qué onda? A ver, bájate y quiero darte la cara. Un tiempo después, mientras Gaby se fumaba un cigarrillo, conversamos sobre esa sensación que no se me quitaba. De estar fuera de lugar en este lugar que antes era mío. Supongo que, de alguna manera, el destino del de inmigrante es que siempre vas a extrañar a alguien. Estés donde estés. Y en realidad lo que yo... Más extraño so, sos vos. Tenés que aprender a vivir también. Con esa añoranza de ciertas personas. Suena como frío, de, como, pero... Pero bueno, es como aprender como a vivir con esa añoranza y... Y tratar de sacar lo mejor de eso. Que la añoranza sea tu... Tu motor. Te amo mucho. Y yo a vos, Jasmine. Let the record show. Gaby loves me. <risa> Uno de los objetivos principales de mi viaje era averiguar si los argentinos habían cambiado de opinión sobre Messi luego de ganar la Copa América. Y no solo eso, el equipo de la añoranza había también ganado la finalísima en junio de este año. La finalísima es un partido grande entre el campeón de Europa y el de Sudamérica. Se aproximaba la Copa Mundial en Qatar y había mucha expectativa. Para tomar la temperatura hacia Messi en el país, me senté a hablar con uno de sus más grandes críticos. Me presento como, en lo laboral, periodista. El periodista Flavio Azaro. En la tele y en YouTube, Azaro hace el papel de crítico de fútbol sacado de sus casillas por la mediocridad de Messi con la selección. Pero cuando me senté a charlar con él, 
me dejó muda su opinión. Si lo veo representándome, bárbaro. Ojalá venga a, a Argentina, así lo veo. Me encantaría verlo en una cancha. Yo lo vi muy pocas veces en una cancha, Messi. ¿Cómo pasó que el hombre que antes pedía públicamente que Messi renuncie a la selección... ¡Sí! ¡Que Messi se vaya de la selección! Se transformó en esta persona. Después también puede tener malos días, ¿no? Es que estoy diciendo que lo voy a condenar por un partido, ¿no? ¿Cómo? A mí particularmente me, me pasó que empecé a querer un poco más a Messi cuando viajé por el mundo. Hace unos meses, dice Azaro que viajó al exterior. A una playa paradisíaca, donde se hallaba rodeado de turistas tomando cócteles de coco. Lo irritaban. Uno de los turistas que venía de España comenzó a hablarle sobre Messi. Yo soy como vos, yo lo odio a Messi, yo lo odio a Messi, yo lo odio a Messi. Y en un momento le digo, para, para un poquito. Y acá es cuando Azaro se encuentra a sí mismo en una posición bizarra, defendiendo al hombre al cual ha criticado durante toda su carrera. Pará, pará, ¿vos de dónde? ¿Por qué lo criticás vos? Yo lo puedo criticar porque soy argentino. Vos no lo podés criticar. Yo puedo criticar a Messi, pero si viene un español y me quiere criticar a Messi, ahí yo soy más mesista que el padre. Esta anécdota me voló la cabeza. Y ahí decidí preguntar directamente si Azaro seguía pensando que Messi era un extranjero, que no era argentino. Messi es un chico que nació en Argentina y se hizo argentino de grande. Y a continuación, Azaro ofrece una de las disculpas más sinceras que he oído de la boca de una figura mediática en la Argentina. O sea, cuando yo empecé a entender que quizás si yo decía Messi, vos no sos argentino en un programa de televisión, como lo he dicho, capaz que el pibe le hacía mal. O sea, no, no te das cuenta. ¿eh? O por lo menos yo no me daba cuenta de que si yo me sentaba en un canal de televisión y decía todo lo que decía, a Messi le podía llegar a hacer mal. en los Estados Unidos me dediqué a seguir el rastro de Messi con la selección nacional fui a un amistoso en Miami y otro en New Jersey partidos en los que el equipo de la añoranza entraba en calor justo antes de viajar a Qatar para el mundial al hablar con los hinchas se notaba el cariño que le tenían a Messi en el estacionamiento del estadio en Miami conocí a Diego Pérez de Buenos Aires esta era su primera vez viéndolo jugar en persona a Messi. Y estoy cumpliendo un sueño. Vivo acá, hace 23 años. La historia de Pérez, la de mucha gente que conocí en estos partidos, me sonaba muy familiar. No es fácil vivir acá, porque estás del otro lado y no, no la pasás tan bien. Hacer esto es como que volvés un poquito a, tu, a, a lo que más te gustaba. Dice que para él estos partidos son mágicos. Esa magia no estaba presente cuando la selección argentina jugó su primer partido en Qatar y perdió contra Arabia Saudita. Pero en el segundo partido, el que se jugó contra México, la magia de Messi y el equipo de la añoranza se volvió a asomar. Ganaron 2 a 0 y lo volvieron a hacer durante el partido contra Polonia. pasando así a los octavos de final, 
Ahora ya sé lo que querés que te diga. ¿Podrá Leonel Messi ganarlo todo? ¿Regresar a su casa como un héroe, como siempre lo soñó? Te voy a contar un secreto. El secreto que descubrí acerca de cómo regresar a tu casa después de tantos años de estar lejos. Mirá, cuando recién nos mudamos a los Estados Unidos, uno de los pocos momentos de felicidad era esto. Ir a ver un partido de fútbol a algún bar. En ese entonces, mi mamá se la pasaba gritándome. Despertate, Jazmín. Anda a la clase, Jazmín. Anda a dormir, Jazmín. Pero lo único que nunca me dijo fue, Jazmín, si esto no funciona, siempre te podés regresar a casa. Y ahora que soy más grande, entiendo que nunca me lo dijo porque hubiera sido una mentira. El secreto de cómo regresar a casa es que nunca lo lográs. No se puede. En el momento en el que te fuiste, ese lugar que tanto amabas y que tal vez no apreciaste cuando vivías ahí, dejó de existir tal como lo recordás. Y vos también cambiaste. Vas a lograr otras cosas. Va a ser un sueño y una pesadilla. Vas a aprender a correr hasta bajo el agua. Y otras veces vas a hacer goles que parecerán trucos de magia de potrero. Y cuando te pregunten cómo lo lograste, vas a saber que la añoranza fue tu motor. cosa más antes de irnos. Estén atentos para un episodio extra en este feed. Vamos a hablar acerca de Messi, cómo le fue en el Mundial y análisis acerca de sus próximos pasos. Gracias por sintonizarnos. La Última Copa es una coproducción de NPR y Futuro Studios. Este episodio fue producido por Angelina Moyer Salazar con la ayuda de Juan Diego Ramírez y Marlon Bishop y con el apoyo de Paz S. Sarabia. Nuestro editor es Luis Treyes. Nuestro equipo de productores incluye Fernanda Echavarri, Marlon Bishop, Andrew Mambo, Lee Hale, Julieta Martinelli, Nick M. Neves. Nuestro pasante para esta serie fue Cameron Howell. Nuestro ingeniero de mezclas para este episodio fue Robert Rodríguez. Gracias especiales a María García, Gregory Warner, Jennifer Schmidt, Leah Danella, Russell Lewis, Liana Simstrom, Irene Caselli, Daniel Alarcón, Catherine Silva, Amanda Lotspike, Sean Phillips, Brian McCabe, Verónica Valletti Flores, Mike Mayones, Manny Garst, Luciana Rosa, Ramiro Cordini, Chino Biscotti, Juan Chiesa and Salvador Espinosa, Antonia Cerejido, Liliana Ruiz, Nicole Rothwell, Monica Campbell, Alana Casanova Burgess y Malen Dennis. Marlon Bishop produjo nuestro primer episodio. Fact-checking por Sarah Knight. Mary Glenn Denning es la jefa adjunta de investigación, archivos y estrategia de datos de NPR. Música para la serie La Última Copa fue proporcionada por ZZK Records. Nuestra coordinadora de producción fue Margaret Price. 
Katie Simon es la editora a cargo de Embedded. Lauren González es la gerente senior del equipo de desarrollo de contenido. Michael Ratner fue parte del equipo legal de NPR. Apoyo legal adicional por David Chávez y Lisha Walker. Tony Cabin es el editor de estándares y normas éticas. Nuestros productores ejecutivos son Yolanda Sangüeni para NPR y Marlon Bishop para Futuro Studios. Anya Grunman es vicepresidenta senior de programación y desarrollo de audiencias. Nos encanta recibir comentarios de los oyentes. Podés enviarnos un mensaje a laultimacopa.npr.org. Gracias por escuchar. Yo soy Jasmine Garst y esta ha sido La Última Copa. On Wait, Wait, Don't Tell Me, we have very important people on our show and then ask them about very unimportant things. Here's U.S. Treasury Secretary Janet Yellen. Uh, we are also reliably informed that among your enthusiasms, in addition to macroeconomic policy, is mobile games. Uh, there is some truth in that. There's some truth in that. <laughs> Join us for the NPR podcast that considers all the other things. That's Wait, Wait, Don't Tell Me. If you're a business owner, you know these sounds mean sales. And from the sound of it, your business is growing. Whether you're fulfilling orders from your home office or warehouse, Stamps.com helps you stress less about mailing and shipping and spend more time doing what you love most. Listening to ASMR. <clears throat> I mean, growing your business. But as you grow, so does the need for efficiency. Stamps.com simplifies your shipping and mailing process. Import orders from wherever you sell online. Find the lowest rates with the fastest delivery times. Instantly deliver tracking updates to your customers. And buy shipping and mailing supplies when you run low. Save time and money on mailing and shipping. Get started at Stamps.com today with code PROGRAM for a four-week trial, free postage, and a digital scale.